0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Добрый вечер. Как всегда, в этот час по пятницам. В студии я, замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. С обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, публикация, как вы, наверное, догадываетесь, с моря. И все они связаны с политическими событиями последних дней в России, а именно с масштабными митингами оппозиции, особенно в Москве в субботу прошлую, и, конечно, с очередной прямой линией Владимира Путина, которую он провел вчера. В сегодняшнем номере Комсомолки, кстати, подробнейший отчет об этом событии, об этой прямой линии Кто не успел купить газету, милости просим на наш сайт www.ukp.ru Там полно всякой разной информации, мнений, комментариев И, конечно, сотни и сотни ваших отликов, дорогие читатели и слушатели нашего радио На любой вкус Заходите, читайте, присоединяйтесь к дискуссии, если есть желание и время, что сказать ну, а теперь давайте э, посмотрим, что говорят наши коллеги по этому поводу, иностранные журналисты. Э, в 15 минут формат своего обзора я сумел, в общем-то, втиснуть и отобрать из этой Ниагары лишь несколько газетных публикаций, но считаю их знаковыми. Итак, давайте сначала говорим о митингах, которые прошли прошлые выходные. Вот редакционная статья в испанской El Паис» под названием «Россия требует перемен». Что пишется в ней? Вряд ли Владимир Путин мог представить, что фальсификации на выборах приведут к тому, что десятки тысяч граждан выйдут на улицы, требуя перевыборов. Городской средний класс, до сих пор с точки зрения протестов никак себя не проявлявший, восстал против теневой и коррумпированной системы, несмотря на на постоянные обещания реформ, исходящие из Кремля. Ну, Верхом издевательства стало известие о том, что Путин и все еще являющийся президентом Медведев уже давно договорились поменяться местами, пишет газета. Все указывает на то, что у Москвы нет рецепта перед лицом этого нового явления. Она назвала протесты проявлением здоровья и демократии. Это Москва имеется в виду. И, наконец, устами Медведева пообещала провести расследование фальсификации на выборах. В последние дни режим смягчил тон и позволил рассказать по телевидению о протестах, отмечает газета. Возможно, выборы решающим образом и не повлияли на политический пижа в стране, где Путин все еще пользуется поддержкой 40% граждан. Но это, должен сказать, что последние данные в ЦИОМ и ФОМ. 51-51% на сегодняшний день, а не 40. Но, тем не менее. Однако нынешние события свидетельствуют о неудержимой жажде перемен и вносят фактор нестабильности в монолитную Россию, пишет издание. Очень такая знаковая, очень знаковая публикация о том, что вроде как власть все еще сохраняет большинство, но тем не менее сильно подтачивается протестами, и эти протесты составляют средний класс. Дальше, когда я буду читать другие публикации западных наших коллег-журналистов, мы поймем... Что это за средний класс, как считают на Западе, кем он финансируется и что он требует? Вот Лора Мандевиль из французской Фигаро считает, что Вашингтон вообще-то был застигнут врасплох российской весной. Российская весна пишется с большой буквой, но в кавычках. Барак Обама пока не высказался о народных протестах, охватывающих Россию, но госсекретарь Хиллари Клинтон уже во всеуслышание осудил вбросы бюллетеней и манипуляции со списками избирателей, напомнив о праве избирателей на честные, свободные и прозрачные выборы. Повышение тона Бараком Обамой, по мнению здания, неизбежно, даже, это поставит, даже если это поставит под угрозу политику перезагрузки российско-американских отношений. Команда президента с приуличным оптимизмом заявляла о крупных успехах в российском досье, имеется в виду американского президента. После своего прихода к власти Обама решил положить конец активной стратегии поддержки демократизации постсоветского пространства, проводимой его предшественником, имеется в виду Джордж Буш, младший, чтобы возобновить диалог с Москвой. С тех пор реальная политика стала, э, ста, стала стоять выше ценностей, в кавычках ценностей, почему-то дается. Этот подход принес некоторые плоды, позволив, например, открыть путь американским грузам для Афганистана через Россию. Но вообще-то это очень немало для американцев. Напомню, что лишь э, на этой неделе две колонны, каждая примерно по 30 грузовиков, были сожжены, те, которые шли через южный логистический маршрут, так его называют американцы, через Пакистан и Афганистан, и оставили, на без топлива э, на ближайший период американскую группировку там и их союзников так что то что через россию они идут это очень немало перезагрузка отношений пишет дальше э, фигаро привела также к подписанию в прошлом году соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений Ну, кстати важнейшее соглашение очень выгодное и э, для россии в первую очередь и для американцев тоже наверно тоже в первую очередь для всего мира во вторую но Постепенно наивный, крайне недальновидный характер, вот почему недальновидный, я не понимаю, вот так пишет французская журналистка, недальновидный характер этого сближения стал очевиден. Россия не пошла практически ни на какие уступки, ни по Ирану, ни по Сирии. Слушайте, уважаемая э, Лора Мендевил и э, мои коллеги западные журналисты, Россия столько уступок сделала за последнее время. Давайте возьмем последний, ну что, Ливию даже, да? Она нас просто обманули, заставив, так сказать, э, принять резолюцию Совета Безопасности ООН о безвоздушном пространстве над Ливией. На самом деле э, вступили в гражданскую войну там на стороне повстанцев. Россия это проглотила, назовывая вещи своими именами. Что они еще хотят от нас? чтобы мы то же самое сделали в Сирии, в Иране? Мы-то что имеем от них? В ТО сейчас подписали? Так Хиллари Клинтон сегодня, когда у нас была ночь с четверга на пятницу, заявила, что это дает дополнительные рычаги, оказывается, Соединенным Штатам влиять на российскую экономику, делают ее более либеральной под западные ценности. Вот интересно-то. «Ну ладно, читаем дальше, Фигаро. Более того, президент Медведев, которого в Вашингтоне считали идеальным партнером, пригрозил направить размещенные в Калининграде ракеты на элементы Европро. А кто виноват в этом, спрошу я». И что вы хотите от нас сдаться, что ли? Вы выстраиваете здесь эшелон, явно направленный не против какого-то там мифических иранских ракет, а просматривающие, зондирующие всю территорию России до Урала и э, северо-запад России, откуда стартуют в случае, упаси господи, часа X наши э, межконтинентальные баллистические ракеты. Чтобы их сбивать? Ну, не дождетесь. Поэтому странные э, заявления. Ну вот приводит здесь глава, простите, мнение главы э, неправительственной организации Freedom House, ну, знаем эту организацию, так сказать, там о России э, вовсе не с любовью, там говорят, Дэвида Кремера. Он говорит, что Обама должен развеять миф, согласно которому США будут молчать ради сохранения дружеских отношений. И хотя в своем твиттере республиканец Джон Маккейн пророчил «Русскую весну», как кандидат республиканской партии, как и Обама сохраняет молчание в этом вопросе, э, пишет заключение издания, пора бы уже более серьезно э, обратить внимание российских лидеров на недовольство Запада. Ну, про Маккейна, почитайте, пожалуйста, в сегодняшней комсомольской правде, достиг на него, это полный неудачник, э, человек, который, так сказать, четырежды гробил свои самолеты, в итоге был сбит советской ракетой над Ханоем, э, сидел в тюрьме, Где его били, ну, извините, э, война есть война, в течение нескольких лет, естественно, я согласен здесь с Путиным, крыша может поехать у человека, тем более ему уже и лет много. Симптоматичная публикация Чарльза Кловера из британской Financial Times. Называется «Протестующие в России не хотят революции». Вот что пишет этот журналист. На субботней демонстрации (имеется в виду митинг в Москве) были представители всех слоев населения и всех классов общества, но больше всего глаза бросалась численность зажиточных работников умственного труда, вот такое бюрократическое несколько определение. А дальше еще интереснее, которые прежде никогда не голосовали и большую часть жизни были пассивными потребителями политики. Большинство вышло не для того, чтобы свергнуть правительство, а скорее, чтобы слегка его потрепать, утверждая журналист, приводя в доказательство слова участницы митинга Марии Провкиной, с которым побеседовал. Мария Провкина – это коммерческий директор бюро переводов некого. Она сказала журналисту, что «мы не хотим революции, мы просто хотим, чтобы наши голоса считали правильно». Ну вот такой феномен, как возникновение сознательного среднего класса, который защитил бы Россию от скатывания к офицеризму, относится к числу чрезвычайно часто прогнозируемых в период и вместе с тем удручающих труднодостижимых, как говорится в статье. Надежды на экономические реформы не оправдались, но заметьте, пожалуйста… По иронии судьбы потребовалась так называемая авторитарная путинская эпоха, чтобы появилось то, что можно с полным правом назвать средним классом, чьи реальные доходы за десятилетия с 1999 по 2009 год выросли на 142%. Это пишет британский журналист Чарльз Кловер. То есть благодаря путинскому авторитарному режиму, как раз и вырос этот средний класс, который серьезно обогатился за эти э, 10 лет, и вот теперь протестует против чего? Что, мало обогатился, что ли, выходит? Стив... Чепмен, почти Чапман, из Американской Чикаго Трибюн пишет, что «Москва отнюдь не город призраков, но в субботу десятки тысяч людей вышли на марш и скандировали «Мы существуем». Казалось бы, зачем утверждать очевидное, но толпа считала, что премьер-министру Путину требуется напоминание. Обычно он смотрит на своих критиков, словно на невидимок, отмечает автор. А дальше, пожалуйста, внимание». Организация «Голос», пишет журналист, заявила, что «Единая Россия» получила большинство мандатов путем фальсификации. Наблюдатели ОБСЕ выявили частые процедурные нарушения и случаи предполагаемой манипуляции, а также несправедливость конкуренции в пользу правящей партии. конец цитаты. А вот теперь я замечу, почему-то огромное количество в западных публикациях в Атине идет именно на организацию «Голос». Организация «Голос» напрямую финансируется Соединенными Штатами Америки. Это неправительственная организация, правозащитная, которая мониторит выборы. Ну, ради бога, пусть мониторит, но почему на американские деньги? Да и почему именно ее данные считают основными и правильными э, все мои коллеги за рубежом, которые сейчас пишут о наших выборах, ссылаясь на вот эти вот данные «Голос». Кстати, я напомню, что только что в Соединенных Штатах был создан очередной фонд «500 миллионов». Прямо сказано, на поддержку демократии в России, то есть неправительственных организаций, э, демократических, которые, так сказать, стоят альтернативой путинскому режиму, как говорится в США. Ну и насчет ОБСЕ тоже. ОБСЕ до сих пор еще не опубликовала официального отчета о э, своем мониторинге выборов. Почему об этом говорят в западных газетах, о том, что это как раз вершинство факте об этих нарушениях, непонятно. Ну, а теперь вчерашней прямой линии Владимира Путина. Путин шоу, двоеточие, группа с противниками, астроумен и полон сил. Так и вот наши коллеги-журналисты за рубежом это событие. Путин не собирается смягчать тон и делать уступки в свете недавних протестов россиян. Он может стать только жестче, как показало вчерашнее, двух... 276-минутное 276 выступление в прямом эфире ТВ пишет Западный СМИ. Но ну, мы говорили, что оно продолжалось 4 часа 32 минуты, а здесь вот 276, 276 минут. Э, наши коллеги предпочитают так мерить в этих единицах выступления Путина. Что пишут? Владимир Путин открыл президентскую кампанию. Демонстрантов в Москве он назвал «баранами», при этом, правда, намекнув на готовность к ограниченным либеральным преобразованиям. Это пишет московский экспонент германского журнала «Шпигель». Вот тут сразу, конечно, глупость полнейшая. Не Путин назвал демонстрантов баранами. Это оппозиционер Навальный назвал баранами, причем, ну, простите меня за это выражение в эфире, так скажу немножко, э, смекширов гребаными в рот баранами своих собственных сторонников, которые э, э, там замельтешились и не пошли э, на то, чтобы перепрыгнуть забор и, э, и идти на кордоны полиции. Вот он их так называл, своих сторонников. Так вот, Путин об этом напомнил, и вовсе не он, не примечательный, Министр называл баранами. Почему-то здесь Шпиг сильно передернул. Мы-то всю эту линию вчера смотрели. Ну да, считаем Шпигель. Путин общался в режиме реального времени с россиянами уже в десятый раз. И на сей раз главным для него было сигнализировать народ о своей силе, считает журнал. «Я действительно видел на экранах телевизоров людей молодых, в основном молодые люди, активность своей позиции, которые ясно и четко формулирует. Меня это радует, и если это результат путинского режима, то это хорошо. Ничего здесь такого я не вижу запредельного», цитирует Путина немецкий обозреватель. А вот останавливаясь на мировой экономической конъюнктуре, пишет журнал Владимир Путин, указал, в то время как Европа вот-вот окончательно погрузится в долговой кризис, рост российской экономики в этом году составит 4%. Опять глупость полнейшая. На самом деле Путин сказал следующее. Рост экономики будет 4,2-4,5%. В Европе это 1-1,2%. Кроме того, Путин добавил, что страна обладает третьим по объему золотовалютным резервом. Почему я это говорю? К тому, что вот тоже ведь очень много передергивается Ну, может быть, что-то журналист не уловил Но ведь он это выдает на ленту Он выдает это на странице своего журнала люди это читают за рубежом И думают, вот ведь какой премьер-министр В России оказывается В общем, тщательнее нужно быть, ребята Как говорил <coughs> всеми нами любимый Жванецкий в отличие от прошлых подобных мероприятий, продолжаем считать Шпигель, вчера лишь незначительная часть эфира была отведена телефонным вопросом или прямым включением, замечает комментатор. Я объясняю, что в общем, в основном для ответов в шоу Путина обозначались известные люди, представители правящей Единой России и эксперты. Если кто смотрел это мероприятие, вопрос Виктора Николаевича Бранца нашего военного обозревателя, видели? Вот вспомните, как это было. В общем, в общем очень достаточно так банально осветили эту линию э за рубежом. Я думаю, что к этой теме мы еще обязательно вернемся. Пока что нас ждут новые выходные. Я желаю, чтобы эти выходные для вас прошли хорошо. А в следующей неделю подведем их итоги. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?